0: Literalmente el podcast La cultura pop con anteojos feministas. Con anteojos feministas. Con anteojos feministas. Muy buenas, bienvenidas a un nuevo especial de literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas y oficialmente el podcast número uno después de que el aborto en Argentina es legal, seguro, era bien! Twitter. Uh, 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 Momento de festejo y, y shots y todo, digo, digamos todas las palabras que decimos para que tomen. Eh, Exacto. Estoy en baladero, ya pueden tomar. Este... Muy bien. Es momento de ondas de felicidad y que, que por lo menos hace que el año tenga un saldo poco positivo.
1: Sí, sí, yo creo que a nivel político
0: es, es
1: como un recontra mil, re buen saldo. Creo que nos lo remerecíamos. Yo lo siento así. Es como, no sé, los momentos más feos de mi vida cuando me pasaba algo bueno Quizás uno no siempre está En modo celebrar descontroladamente Pero decir como Me merecía esta alegría como Totalmente esa sensación tengo estos días
0: Sí, porque fue un año Muy, muy de mierda Y esto como que nos levantó Un poco la moral eh, sí, Queremos sí. contar Que somos dos hoy Porque ¿Qué ruido? Una, ya, una ambulancia
1: ah, Coronavirus Coronavirus en Palermo
0: Eh, Somos dos porque eh, Luli está teniendo sus merecidas vacaciones Así que en el día de hoy vamos a hacer Mar y yo Después hoy vamos a hacer, ya lo leyeron en el título igual, el podcast Rewind Pero eh, cuando Luli se reincorpore, eh, le preguntamos cuáles fueron sus sus hitos De hecho creo que va a ser más divertido que Luli nos cuente lo que odió este año Sí, lo que más odió Que deben ser muchas cosas también Ajá
1: este, Está bueno tener un
0: capítulo solo para eso es, podría, Podríamos hacer tipo Lo que más odié el 2020 Nos lo pidieron Así que sería sí. caso a nuestros oyentes Hicimos un podcast quejándonos Y les encantó Así que sería sí, muy sí. bien este, Bueno que an, Ante todo quiero Decirles que pueden seguirnos en nuestro Instagram que se roba literalmente el blog Que estuvo en pausa durante todo el mes de diciembre Pues pasaron cosas eh, pero ya, en, en, cuando ustedes si estén escuchando esto, ya va a estar activo de nuevo.
1: Yujú, lo re extrañamos al Instagram. Yo altamente extrañado.
0: Yo extraño eh, poner memes de Brooklyn Nine todos los días. Es lo que más extraño.
1: Muy bien, volverán. Pero también está bueno, para mí, si hay algo que aprendimos todos, todos, todos este año, es a que cuando no está fluyendo, no se sí. puede, no hay que tirar de cosas que, que no nos estén haciendo bien en este momento. Así que. Lo extrañamos, pero esperamos que
0: vuelva cuando estés lista. Sí, sí, fue. fue me cagó a trompada fin de año, básicamente. Estamos todos. Yo venía como, sí. bueno, tipo, es un año de mierda, fue un año de mierda para todos. Eh, es evidente, todo nos costó un millón de, col de veces más. Pero noviembre y diciembre me hizo mierda. Pero mierda. Sí. Pero bueno, acá estamos.
1: Acá estamos, eso es lo importante, seguir
0: encontrándonos. Sí. Este, así que bueno, hoy vamos a hacer nuestro ya tradicional podcast Rewind, en donde les contamos cuáles fueron las cosas que más nos gustaron de este año. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de libros. Y por ahí se cuelen otros temas de los cuales nos gusta mucho hablar, pero claro. quizás como, podemos hablar como de yo. personalidades que nos gustaron claro. mucho. Claro, ¿No? muy bien. Gente que sí. salvó el año Tengo dos personas es que, en mente
1: Es que literalmente bueno. Mi consigna para armar Este podcast Rewind Fue pensé Las cosas que me sacaron Del Paco 2020 Re. O sea Literalmente esa fue mi, mi criterio Ni siquiera como que uh, Otros años Me propongo leer Como un año Fue mi año De leer más contenidos diversos sí. Otro año Fue leer más autoras Este año Fue lo que me sacó De apagar el noticiero Y el Twitter Y las noticias Y relajar Y pasar un buen momento
0: Sí, está igual es que fue muy tremendo este año este Pero bueno, ¿por qué quieres empezar? ¿Qué categoría querés empezar? A ver... Series Bien, series ¿Cuál fue tu Dale. serie favorita de este año? ¿Tenés alguna así muy fab?
1: Bueno, me, es, es de... Hace tres días salió Bridgerton Que la estaba respondiendo, que estábamos a hablar
0: Yo la tengo, particular. ¿eh? ¿Qué? Yo la tengo, para mí fue una de las series de mi año Sí,
1: para mí también fue una de las series de mi año Pero de antes, y no es una serie nueva una serie que me hizo muy bien muchas veces, mucho tiempo, fue Parks and Recreation. Ah, sí. eh, muy recomendada. Es, es como una cuota de lo que se necesita en eh, años difíciles, porque es toda gente que es muy buena y que se quiere mucho y que se trata muy bien. Y, y me parece que hace lo mismo que Brooklyn, que supongo que ya estará mencionada en breve, la charlaremos más adelante, que es como demostrarnos que, viste, es como esas frases de, de la gente discriminadora que dice Ahora ya no se puede hacer humor Sí, es lo bueno, que comprueba esta, que se puede Sí, esta, este tipo de series te muestran que uno se puede reír mucho Y, y, y no estar ofendiendo a gente mía con esos de los que uno se ríe Tal cual eh, sí, Así bueno. que es la serie de Mi y así como amo mucho a Leslie No. Bueno, y a, a Ron mí,
0: Claro, eh, a mí me pasó... mi serie de la cuarentena que me sacó del paco de la depresión de todo y que no puedo vivir sin ella ahora, evidentemente es Brooklyn Nine-Nine que es una serie que ya tiene como mucho recorrido, no sé por qué nunca antes la la había visto, pero ni ni siquiera es que la había escuchado pero...
1: Yo la mencioné un montón. ¿Cuándo? Muchas veces te dije que la tenías que ver que era muy gracioso. Yo todo lo que
0: vos me decís que vea y esa no me acuerdo.
1: Es que tampoco yo la milité mucho porque tiene el pequeño tema de que son policías y eso a veces me cuesta como
0: recomendarla por eso. Bueno, pero yo siento que es como... Primero que son detectives, está bien. Son detectives de la policía de Nueva York. este, Y segundo que es como lo, lo, lo menos importante de la serie. Como que es recontra Obvio circunstancial. Que,
1: es que podrían ser carteros. Y Tal funcionaría cual.
0: Bien. Este... Bueno, eh, a mí lo que me pasó con Brooklyn fue que yo a principio de año veía mucho, como tipo, por supuesto, mi, mi Twitter se convirtió en Swifty desde que le empecé a seguir a Julia, le mandamos un beso a Julia. Este, entonces me empezó todo el tiempo el, el meme este de Taylor Swift, Always Right, de que, hace, que dice Jake en la serie. Eh, entonces dije, che, ¿qué onda? O sea, hay una, hay, en, un,
1: en un galpón de una marca de remeras hay una remera con ese estampado que nunca llegaron. No, pero me escribieron un mensaje, no voy a decir la marca porque, pobres, me escribieron un mensaje que les habían robado, entonces no podían hacer los los repartos, entonces que reprogramáramos. Quise reprogramar, tal vez, o sea, es como la remera de Schrödinger, porque tal vez existe y tal vez no.
0: (risa) Pero bueno, bueno, sí, y hablan, hacen muchas referencias a Taylor Swift a lo largo de la serie, pero independientemente de eso, que ya es un gran punto a favor de la serie, eh, es una serie que, como decía Mar, eh, hace humor con cosas que no insultan a nadie, que no discriminan a nadie, que no generan malestar. Y los personajes, ya vamos a hacer un podcast sobre Brooklyn Nine Nine, tiene que ver la última temporada que no el vio. Y todavía no la vi. Este, es muy buena parte, muy buena. Este, pero eh, incluso dentro de los personajes, el Jake mismo para mí representa, el, es como un ejemplo de nuevas masculinidades, de de esta cosa de de, de de la fragilidad de la masculinidad, está absolutamente, eh, este, o sea, la masculinidad de, de Jake está absolutamente destruida, porque es como, uh-huh. es, está muy problematizado todo. Al principio, por ahí, no tanto, que es lo, una de las cosas que más me gusta de la serie, que fue como evolucionando en el tiempo. Sí. Y, aparte, eh, hace poco estaba con, yo como, cuando me obsesiono con una serie, miro, Entrevistas a los actores, la cosa en la el, Con, oh. qué sé yo, eh, y eh, estabas al, eh, escuchando una entrevista a Stephanie Beatriz, que es la casa de Rosa Díaz, que aparte es argentina, hola, sí. nació en Neuquén. Eh, y es fan de Bridgerton, porque todo tiene que ver con todo. Es verdad. Eh, y ella contaba que cuando ella fue a hacer el casting estaba súper emocionada porque eh, ella... Hacía mucho que quería trabajar con Andy Samberg. Andy, aparte de ser eh, el, el protagonista, es uno de los productores de la serie. Eh, entonces, cuando fueron a hacer el casting, ella fue a hacer el casting para Amy. Que, imagínatela, Stephanie, la haciendo de Amy. O sea, ¡ah, muy rosa. Este, entonces, nada, como que hicieron el casting, qué sé yo, y ella la había visto a Melissa Fumero, que es la, que, la actriz que hace de Amy. Eh, y, y como que ya la habían visto que estaba en el mismo papel que ella, qué sé yo se enteró que Amy había quedado que Melissa había quedado para Amy como que, ay, qué bien pero le dijo a la representante, bueno, ya está porque, o sea porque como que ella había, había audicionado también para otras cosas dentro de la misma serie pero como dijo, bueno, ya está, ya contrataron una latina nunca contratan más de una, es como el cupo tipo, bueno, hay una latina, qué sé yo y la llamaron, le dijeron, nos gustó tanto tu audición que eh, nosotros teníamos un personaje, que el, el personaje de Rosa, que se llamaba de otra forma, eh, pero nos gustó este tanto, que lo adaptamos, va a ser Rosa Díaz, también va a ser latina, y ya se quedó como, wow, o sea, dos latinas en una serie. Y, Excelente. Eh, y está cosa que nunca me sale su apellido, se llama André, pero no, no, nunca me sé su apellido, que es, por favor porque él venía de hacer cosas súper serias y Holt es como medio serio pero es espectacular el humor que tiene uh-huh. o sea, me parece una serie maravillosa, yo no solamente la vi en cuarentena, la volví a ver cuatro veces, la estaba como todo el tiempo posta me re sostuvo y me pasa que la vuelvo, a... es como Friends me pasa que la vuelvo a ver, que en paz descanse Friends en Netflix, te odiamos Netflix, hoy es el último día
1: de sí, verla. pero yo este año no vi no, fue año que menos vi Friends en la vida ¿eh? Sí, yo también pero... O sea, volví mucho Gilmore, acá estuve sí. en la cuarentena se pasó mucho en
0: Stars Hollow, sí. y,
1: y mucho en, en, la, en el precinto
0: 99, re. Sí, pero es que eh, no sé qué tiene, porque es como no puedo explicar por qué me gusta tanto, pero me hace sentir segura, como... Es que yo creo que es
1: ese contenido que es wholesome, que, que hasta ahora fue un poco bastardeado, me parece que este año también se, se toma el valor de lo importante que es que no todo sea una mierda, digo, porque voy a hablar mal de The Office, crucifíquenme si quieren. Yo no The, Office es, The Office es muy gracioso. Yo llegué a la temporada 4 tiene un pico de capítulos que son que te morís de risa pero te estás riendo de las cosas como feas de las personas y de la humanidad. Claro. En cambio, en una serie como Brooklyn, uno se ríe, y, un, y yo me cago de risa viéndola, y creo que todas las personas que conozco que la vieron se mueren de risa, pero en el al final del día es como que hay bondad, como hay, hay algo claro. que los rescate y me parece que, es, que es una, hay dos maneras como de, de ver, quizás hay dos maneras de hacer comedias, me parece que Jorge de, te lo resumo, lo cuenta bien en el, en el video de, que compara Friends, Friends y Seinfeld, él dice Friends llega a un punto del episodio donde quieren ser buenos al final del día y Seinfeld no, siguen siendo malos claro. yo este año no, cosas de gente que sigue siendo mala igual, no pude ver y, y Brooklyn es todo lo contrario, es gente que quiere ser buena y que se equivoca pero que cuando se equivoca lo reconoce porque quiere ser buena.
0: Claro. Okay. Sí, re. También por eso estaba toda la polémica, que creo que la hablamos en algún capítulo, no sé si es uno de los capítulos que se perdió, porque sepan eso, grabamos algunos capítulos y, y sí. porra, se fueron eliminados sin ¿sí? saber por qué. Eh, que como que en, bu- en buena no es una palabra. Hace muy buenos a los policías cuando sabemos cuál es. Y
1: el... romantiza, quizás, es para poner
0: eh, cuando sabemos cuál es la realidad, sobre todo, quedó muy expuesta este año, de la policía, no solamente en... ¡Ay, mi amor! Ni a participa del podcast. Este, que, eh, ¿Cuál es la situación de la, de la policía en Estados Unidos? Pero bueno, también es verdad que en en una de las primeras temporadas de Brooklyn, no sé si es la primera o en la segunda, está o sea, como esa parte se muestra también. Lo que pasa es que te lo ponen como una excepción, cuando ah, no es la excepción, evidentemente. Claro.
1: Sí, yo creo que son debates que es es interesante darse. Me gustaría saber por qué yo creo que es el bebé de Andy Samberg, Brooklyn. O sea, en mi mente la hizo él, la pensó él, hizo todo él. Eh, ¿Por qué eligió que sean policías? Como que eso me da curiosidad Como, no, pero desde un lugar aparte Hablando como muy en serio, digo, ¿por qué? ¿Qué te llamó? De todas las cosas que podrían Ser este grupo de gente re piola, ¿por qué Los pusiste
0: quizás por una utopía? Una expresión de deseo Yo creo que puede ser, eh, ojo, eh, yo no vi Vos me podrás decir No vi muchas series de policías pero quizás es que todas las series de policías son tipo dramáticas y como muy a, hacia el suspenso y él quiso hacer otra cosa, tipo, che, cagémonos de risa, de... Como
1: analizar? El... también sí. Buena esa teoría, me gustó. No sé. ¿Puede ser? Es lo Yo bueno, no vi se muchas series de policías igual, no es un tema que me... Que claro, bueno, pero
0: tipo, la ley del orden, ¿viste? Como...
1: Sí, sí, lo de order orden y la de... la de Ah, oh, sí, esa, y son claro. todas serias.
0: Este, bueno, de hecho, en la temporada que te falta ver, hay un, hay un episodio en el que eh, Jake enumera, se está peleando con un policía de, de los federales, no me acuerdo cuál de todas las ramas, y le dice: Ay, pero nunca hacen. El, el policía este federal le dice: Nunca hacen series sobre ustedes. Y Jake dice: como que no? Y les se las empieza a enumerar, tipo todas las series que se hicieron sobre la policía. Muy bueno, se las obvio, vio todas. Claro, obvio. Yo, volé, yo quiero yo, a ver para... Die Hard, quiero ver Die Hard solo por él. Sí. Y yo
1: quiero decir dos cosas más de Brooklyn, porque también fue una serie sí, importante. La primera es que hice un crossover con otra serie que vi este año y que me encantó, que se llama Superstore, que la recomiendo mucho. Está, sí, está en Amazon Prime. Es... Una serie que se trata sobre un grupo de empleados de un Walmart, básicamente, sí. se llama Cloud9, el supermercado, y es como que va contando cómo hacen sus vidas y cómo, cómo llegan como todos a, a ese lugar. Es bastante más ansiedad que Brooklyn, son, se, bas, se basurean, son gente que a veces es como muy mala de unos para los otros, pero me parece que, a los, que es una serie que a los temas actuales se adaptó muy bien y que hace humor de nuevo sin ser ofensiva sí. y que... Eh, emociona en muchas partes y aparte de todo eh, la protagonista de la serie es América Ferrera eh, que es una actriz latina muy capa, muy capaz yo la amo mucho está desde el de sisters juegos the traveling pants la amo desde que es muy chiquita con Rory es muy amiga de Rory Ay, Dios. Eh, sí porque todas estuvieron juntas ella eh, la, 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 Serena la, la, la. Sí, eso y son todas amigas muy amigas de la vida real Um, y lo que tiene esta serie interesante es que ella empezó protagonizando y terminó eh, dirigiendo episodios ah, re bien. entonces es una serie que le dio lugar a directoras mujeres que tal vez en otras no es algo que sea tan común y a una, una actriz que siempre quiso dirigir y siempre la como corrieron y le dijeron no, vos todavía no, vos sos mujer quédate siendo lo que tenés que hacer que es actuar eh, a mí me parece que vale la pena verla aparte porque posta está muy buena porque también da espacios interesantes y hay que como consumidores apostar a esas series. Hicieron un crossover porque esa se llama Amy en la serie. Hicieron Amy y Amy, Santiago y ella. Así me que... Sí, yo necesito ver. Sí, yo necesito ver ese crossover. Y el otro es un dato re boludo, pero me da mucha ternura. Eh, Chelsea Peretti, que sí. es la actriz de Gina, y Jake, son amigos desde el secundario como sus personajes y eso me llena de amor. Sí, y se y nota. Aparte,
0: sí, y Chelsea contó en una entrevista, creo que con Jimmy Fallon. Que ella, cuando era adolescente, estaba medio enamorada de Andy, claro, que un crash. no? yo lo amo, por favor, Andy Samberg, te amo. Eh, y que llamaba, esto es muy de los 2000, tipo, de antes creo, porque ellos son más grandes que yo. Eh, llamaba a la casa, esperaba que la, tipo, a la casa, al teléfono de línea, eh, esperaba que él contestara y colgaba, pues lo quería contestar ley nace eso en un episodio de sí. bueno otra, otra serie que, que miré mucho en la cuarentena porque extrañé el Varadero horriblemente ahora estoy en Varadero por suerte pero estuve desde febrero hasta diciembre sin venir eh, muy tremendo para mí nunca en la vida me había pasado fue horrible no lo recomiendo no fue muy tremendo en serio por eso este um que fue Gilmour, porque yo siempre digo, Star solo, más aporta mucho varadero, así que uh-huh. Gilmour fue una gran serie de mi cuarentena, y a mí una serie que fue una pelotudez, y tiene una sola temporada, grabamos podcast sobre ella, pero en su momento me hizo muy bien, porque fue al principio de la cuarentena, fue Sweet Magnolias. Sí, re. Me puse a ver los libros, me puse a leer los libros, mm, no los lean, no son muy interesantes y no aportan demasiado, o sea, la... la... Esperaré la temporada. Claro, la serie va por otro lado, porque yo obviamente me puse a los libros a ver si sabía qué mierda había pasado, pero no, no te gusta No, Sí, nada. No, no está lamentablemente. Es, claro. Pero oh, bueno, creo que esas vi otras cosas, pero como esas fueron como las series que me sostuvieron con vida, bueno, y Friends, siempre Friends.
1: Siempre Friends, chau, que Dios la tenga en la gloria, igual sí. Bueno, a mí nosotros, me ¿qué le
0: pasó que estos últimos días, sí. no sé por qué, vi mucho meme de, de gossip en Twitter y videitos en TikTok. Y volví a ver Gossip Girl. Y también me la sacan el 31. O sea, hasta
1: Sí, pero bueno, tenemos Brooklyn para maratonear una y otra vez. Sí, una que, que, me más quedo, más que, que me quedo por, por recomendar, que la recomiendo mucho, es eh, Big Mouth. Si no la vieron, ah, sí está es. muy bien. Es una serie sobre adolescencia. Tiene cosas muy polémicas, eh, pero me mo- todos los eh, todas las temporadas como logra emocionarme mucho. Es una serie de dibujos animados, sí, sí. el que la produce y el que pone voz a varios de los personajes es Nick Kroll. Todas las personas que queremos, creo que incluido Andy Samberg, han hecho apariciones Seguro. de voces en esa serie. Es una serie donde todos los que nos caen simpáticos hablaron y pusieron su voz, Y tiene cosas... O sea, es una serie sobre la adolescencia. Yo originalmente decía es la serie sobre adolescencia que me hubiera gustado tener en mi adolescencia ahora pienso que quizás para pibes tan pibes no es para pibes tan pibes no es sí. o sea quizás un poco más grandes pero alguien de 16 años la puede ver tranquilamente y toca temas muy jodidos como por ejemplo la depresión en la adolescencia la ansiedad eh, temas más eh, o menos difíciles pero que igual nunca se hablan como por ejemplo mostrar la sangre menstrual como algo rojo y que cae de una concha claro. la concha tiene Sí, sí. creo que es que Kristen Bell que es la que hace la voz de, de Ana en, en COSO, es la voz eh, si no es una actriz que es muy parecida a ella y no me acordaba el nombre, es la voz de la concha de la piba o sea, habla eh, y tiene como nada, está está muy buena, se ve muy rápido aparte son episodios muy cortos, no es una serie así que demande mucho tiempo y, y termina siempre como emocionante y es nada, y muy interesante
0: me gusta mucho, así sí. que la recomiendo Sabes qué me hiciste acordar? ¿Te acordás la serie que me habías recomendado vos, que la empecé a mirar, eh, One Day at a Time? Sí. Bueno, estaba, hicieron una aparición, pero como no como Rosa Díaz y Amy Santiago, pero las dos, Melissa y, y Stephanie, y, pero tienen como sus personajes. Eh, y el otro día justo le preguntaron a Melissa Fumero, tipo, che, ¿no te gustaría que hicieran un crossover entre eh, One Day at a Time y Brooklyn? Y ella, sí, porque son mis dos bebés, qué sé yo, y yo, oh. Ojalá. Muy bueno. Bueno,
1: y Rosa está en Modern Family también, hace un personaje. Modern eh, Family, quien... empecé a ver. No me gustó Muy bien. tanto. ¿No? Ah, a mí me encanta, me encanta. Para ahí tengo
0: encanta. que darle más, o sea, vi tres capítulos tampoco es que vi. No caso. sé, yo,
1: yo fui una de las primeras series donde pasaban cosas como los que pasaban en mi familia, esto de la familia ensamblada, claro. eh, a mí me parece que lo que tiene de super lindo Modern Family es que todos los personajes se llevan bien, con, o sea, tienen lógica cuando interactúan con los otros personajes y no queda raro, claro como que, no sé, eh, también pasa un poco en Brooklyn, como que acá tenés una sobrina que está con el tío y otro día está con el primo y otro día está con el abuelo, como son una familia, claro. todos, los, todos los distintos miembros entre sí, me encanta
0: este Pero bueno, creo que esas son todas. Ay, me
1: olvidé de una, perdón. Es que no, tengo un montón vale. de cosas para decir. Sí, la bien. sacaron de Netflix, así Ay, que no. voy a... No, no, sí, la sacaron de Netflix y la cancelaron después de una temporada. Pero ah, sí, ya si vienen de familias grandes y tienen ganas de reírse un rato, hay una serie que se llama The Kids Arrow Right que creo que se consigue en la web, que es muy graciosa. Es, que es no una familia... Bien. Claro, exacto, es una familia de ocho hermanos irlandeses, el personaje de la madre es genial y es muy, 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 muy graciosa y muy buena, así que nada, eso, Eh, me quejo acá públicamente de que la cancelaron después de una temporada porque como eran ocho eh, actores y la mitad de las son menores y hay un bebé, era muy cara de hacer, claro, por eso la cancelaron. Y por la adaptación de época, pues tenía que ser tipo en los años 60. Pero
0: eh, nada. Eso también debe ser caro.
1: Sí, sí, era carísima. Y la cancelaron por eso, pero me daba mucha pena, así que nada, la quería mencionar. Bueno, y
0: ya mencionamos a Bridgerton, pero quiero que sepan que vamos a hacer un podcast, de hecho lo vamos a grabar después de este. Así que eh, en una semana regresen, que vamos a tener el, el podcast de Bridgerton sí. ya disponible. Y que tenemos muchas cosas para decir, todas muy hermosas. Mm sí, sí. Eh, eh, la Mar, creo que la amamos. Marco la vi tres veces ya. Dos, dos,
1: dos. Bien, dos. dos y parece que me pareció un montón. Igual seguro la voy a volver a ver cuando vuelva
0: de la playa. Obvio. Eh, <risa> bueno, tengo películas. Yo quiero hacer una salvedad en películas. Que es que yo vi muchas películas que no se estrenaron este año. Voy a hacer... O sea, vi muchas que sí se estrenaron este año y que me gustaron mucho... Pero también empecé a ver la serie de Marvel, porque Yo voy a explicar mi situación. Yo amo a Spider-Man, lo amo. Es, es mi, ahora digo que es mi Avenger favorito, pero era mi superhéroe favorito. Y eh, vi la 2 de Spider-Man. Yo ya sé todo, lo, que, o sea, sé, no, sé, no sé todo, pero sé muchas cosas importantes que suceden en Endgame. Eh, y claro, en la mitad de la película le, le empecé, o yo siempre le escribí a Marvel cuando miro películas de Marvel, pero le empecé a escribir porque era como, che, y esto, pero no entiendo ¿y, esto? y me harté de no entender entonces dije, bueno, ya fue, las voy a empezar a ver
1: y empecé a mirar no, desde no, ustedes no me ven, pero estoy haciendo todos los gestos de la celebración
0: y le empecé a mirar en orden, eh, yo las veo en orden de fases, no en orden cronológico porque igual Capitana Marvel ya la había visto muy eh, Así que la mire, amo a Tony Stark, te voy a decir, no puedo creerlo, lo no. amo.
1: Tuviste un arco de personaje increíble, Sherry, vos. Sí. Pasamos de no lo soporto, ¿quién es este infumable A? Eh? Y aparte de todo, te lo fuimos diciendo, te dijimos tranquilamente, como bueno, mira, Sherry, vos ahora decís que lo diás, pero hay muchas cosas que vos no sabés sobre él, date tiempo, permitiste que, que Tony Stark entre en tu vida con su magia, y así fue.
0: Igual, eh, mi película favorita hasta ahora, o sea, voy por la mitad de Infinity War porque me asustaron tanto que la dejé de mirar. Eh, Mi película (risa) favorita hasta ahora eh, es Ragnarok. La amo. De hecho, el otro día la volví a ver. La amo. Amo a Thor. ¿Cuál, Ragnarok. Ragnarok es excelente, es una de mis favoritas también. La amo. Y eh, es bien. Ahora, yo a Spidey lo amo. De hecho, viste que hay rumores... De que la tercera de Spider-Man no es solo la tercera de Spider-Man, sino que va a haber tres de Spider-Man. Y va a volver Andrew Garfield, y va a volver el pelotudo de Toby Maguire perdón bueno, a todos los que quieren. Eh, y van a estar los tres. Con sí, Emotion. No, ¿Y eh, quién es la chica que hace en la de Toby? No me acuerdo, pero sí, la de esa. Con ella. Eh, así que nada, yo estoy muy emocionada sí, y vuelve a Andrew Garfield.
1: spider la viste? Por más que no sea Marvel, El universo cinematográfico de Marvel. No, todavía no la
0: tengo ahí está muy buena también está muy buena ¿Es, esa es la que aparece el Spider-Man negro sí Miles ah. Morales sí me da mucho miedo igual me, mi sobrino la vio y me contaba y yo tipo qué miedo eso no miedo.
1: no está re buena en serio no 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 da miedo yo soy garantía de que si da miedo a mí me hubiera dado miedo y no me dio miedo
0: vos viste Infinity War igual y a mí Thanos me da miedo
1: a mí Thanos me dio re miedo pero bueno nada hay que hay que estar ahí para bancar los trapos
0: es que yo creo que yo debería haberlo visto en el cine porque yo tipo, puse pausa y corrí. tipo Me acobardé y el cine no me hubiese ido. Este, claro. um, bueno, mis, mis favoritas de las de Marvel son eh, Ragnarok, porque lo amo. No entiendo, estoy muy enojada con Jorge, que no lo quiere a Thor. Thor me parece el Avenger más divertido de todos. Es, ¿Es mi, favor, está, es mi
1: Avenger favorito, Thor. Toda sí. la vida lo
0: fue. Incluso antes de Ragnarok me parecía genial. Tipo, es ese sí. el mejor en... en
1: a veces uno cuando agarra... A, y empieza a darle así, tipo, para los costados, ustedes no me, <ríe> me están haciendo un acting increíble de Hulk. Nada, lo amo. ¿Eso? En cuando el, le dice? Yo de Thor, yo, y yo estoy hablando de Hulk o estamos las dos hablando del mismo?
0: ¿Estamos no, hablando de te Hulk? A, yo estoy hablando de Thor.
1: Ah, yo estoy hablando de Hulk. A Thor también lo amo, pero Hulk es mi preferido.
0: Sí, no, cuando me dijiste empezó a hacer así, también. Yo ahí lo aplaudí y dije, gracias. No, pero Thor cuando Scarlett le dice porque eh, okay. Thor va a buscar a su hermano y Scarlett le dice, mató a no sé cuánta gente en dos días, es adoptado te amo Thor, te amo <risa> te amo, sí, te amo con el pelo Hemsworth. corto Chris Hemsworth, sí, obvio, todos, es un, fue un gran
1: cambio estético que todos aplaudimos fuertemente, pero es muy gracioso Chris Hemsworth, es re sí. buen actor de comedia y sí. Taika Waikiki lo sabe explotar increíblemente bien
0: re, para el, ese señor cuyo nombre nunca me sale, actúa en Ragnarok, sí
1: es la voz rara del monstruito de voz rara
0: Sí, porque aparte de eso como yo no puedo ver todas la, los backstage, qué sé yo, porque me spoileo cosas, busco tipo, bueno, a ver los bloopers de Iron Man, que ya las vi todas, o las sí, y justo el otro día vi el de Ragnarok y fue tipo, Dios los amo
1: Y Taika Waikiki dirigió la peli, mi película favorita del, del año pasado, que ya está en el episodio de los Oscars que pueden ir a escuchar, que fue la de um, Jojo Rabbit, es de él Sí, es verdad es
0: verdad, es verdad.
1: Sí. Y hace de un Hitler negro. Y ahora, Hitler
0: molestado un montón. En la serie de Loki va a estar Thor.
1: No sé, no va a estar Loki para empezar.
0: No va a estar Tom Hiddleston. Parece que no. ¿Y qué sentido tiene hacer una serie de Loki?
1: No tengo idea, pero yo pensé que iba a estar y el otro día me parece que mi primo me dijo que no iba a estar. Lo tendría que chequear. No estoy estoy viendo baby Yoda de tipo de Disney ah, Plus. Sí. Y no, no quiero leer nada porque ya me spoileé cosas de Baby Yoda re importantes y estoy re triste, pero no importa. No quiero leer de eso.
0: Bueno, y en películas que sí se estrenaron este año, tengo, creo que tengo dos, pero en algún momento pensé tres. La primera es, obviamente, Palm Springs con el señor Andy Samberg que es hermosa, toda la película, es, la amo. Es, es, es como el día de la marmota, pero mejor, porque el día de la marmota no me gustó. ¡Ja, <risa> Eh, y después la otra la vi hace muy poquito, hace una semana creo, que yo dije, Ay, voy a buscar una peli, tipo, quiero una peli adolescente para apagar el cerebro y no pensar en nada. <risas> y esto es todo lo contrario, pero me gustó mucho. Es, eh, se llama Chemical Hearts, es una película que está el chico que hace de Mark en DC Saf, que hace de Dash en Dash and Lily, cuyo nombre todavía no, no me aprendí. Y está eh, Lily Reinhardt, que es la que hace de. ¿Cómo se llama? La de, en Riverdale, la rubia de Riverdale. Betty. Betty, gracias. Betty Cooper. Eh, Betty. Es una película que yo creo que ustedes no la pueden mirar, así que no vamos a poder hacer podcast. Luli, por ahí. Luli sí, vos no. Este. Ana. Claro, no, no, no entra dentro de tus parámetros pero es una película que me parece súper interesante porque aborda a los adolescentes como personas complejas, no como boludos que, que como que, tipo, viste esta cosa de, la, de las películas adolescentes que vemos mucho nosotras que son, tipo, su mayor preocupación es ay, eh, no sé qué ponerme para el baile o ay tal, me, me gusta y no me da bola o, o no sé, o de última sí. tipo, ay, quiero ir a la universidad y no puedo uh-huh. esta es lo, lo complejiza mucho y habla de cosas muy pesadas en adolescentes que bueno, habla de depresión, eh, habla de suicidio, como cosas que por ahí se, se muestran más en, en, en películas como más de adultos, como si en la adolescencia eso no sucediera, y me parece que, que está muy buena, eso sí, no, digo, mirenla, no, está buenísima la película, pero es heavy, o sea, si buscan, yo porque ese día justo, bueno, no estaba tan mal como yo pensaba, pero si tienen un día así como medio raro, no la miren porque... Ah, pará, claro. sabes qué no mencionaste vos? Pero no sé si es de este año o el año pasado. Euforia que te había gustado mucho. No la vi. ¿No la viste? No, no soy yo. Ay, ¿quién, me... ¿Quién hablaba de Euforia Bueno. No sé, yo, amo, yo amo mucho a Sendaya Fernández de Kirchner pero no vi sí. Euforia todavía. Bueno, vayan a ver sus 73 preguntas con Vogue porque son muy buenas. <risa> eh, bueno, esas dos. Son como las películas que creo que más me gustaron de este año. Si no me equivoco. Muy oh, ¿no? bien. ¿Vos viste alguna película que te haya gustado mucho este año?
1: Yo vi que me gustó mucho, que es del año pasado, pero la viste ni la verdad no vi muchas películas, tengo que reconocer, leí o vi series, pero vi una re vieja que me encantó, que es Gran Hotel Budapest, o sea, soy lo menos original del mundo, pero la verdad es que me re gustó, no, Yo no le había que es sí. re linda, es como linda estéticamente, o sea, viste como sí. Wes Anderson que hace películas muy bellas de todo color pastel, está nuestra amiga Serja,
0: ay la amo. Ah, bueno, otra gran película. Eh, Mar, no, es, no es la Lady de Bird. Sergia. Sí, Lady Bird, gracias. Pero cada vez que vos me decís Sergia, yo pienso en Florence Pugh.
1: Pero espera, Lady Bird es, Ser- es Sergia,
0: ¿eh? Ay, Dios. Entonces así, pues, estoy volviendo a, a sí. dar vuelta en mi cabeza.
1: Florence Pugh es eh, Midsommar.
0: Florence es Pugh de terror. es Amy. Y Sergia claro. es Joe vamos a hacer ya entonces o sea, yo la, quiero, la queremos yo la
1: quiero a Florence Pugh, me cae en mil
0: puntos bueno pero ahí mí no A mí no la queremos nada bueno. va a hacerme cambiar la opinión y de hecho <risa> Yo creo que la voy a ver, mujercitas. Re- bueno pero ah, me no. refrescaron el todo el, 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 lo mal que me dejó emocionalmente Mujercita cuando Taylor Swift sí. sacó Champagne Problems basta o sea no sé a quién odio más si a Taylor Swift que sacó esa canción maravillosa o a la gente que me hace dips con Joe y Lori. Basta. O sea,
1: sí, con no Tissedam Season
0: también, ¿no? Pero Tissedam Season no la vi con Mujercitas. La vi con, con Rory y Jess, que me hizo mierda. Ah, ah y vi un edit de Champagne Problems con Logan y Rory, que estaba bastante bien hecho. Y sí, hicieron otro...
1: Es
0: de Logan y Rory. Sí, pero a mí Logan no me emociona. Y No,
1: yo pensaba porque hubo wedding proposal y todo.
0: Claro, sí, esa parte. Pero, o sea, como que el dolor que te da cuando Lori le dice a Joe que se case con él y Lord, y yo le dice que no. Dios, creo que nunca más quiero volver a ver esa película.
1: Es tremendo. Yo la volví a ver, pero la vi un ratito y dije esto me va a poner triste y me puse a ver legalmente rubia.
0: Muy bien. Ay, esa es otra cosa que hice, cuando se frenó Disney más me vi todas las diario de una princesa Ah, muy bien la la de Monterrubio la vi en otro lado pero también la volví a ver muy bien eh, ah vos tenés otra película
1: eh, bueno, vi esa que es re vieja y me re gustó. Y el otro día vi eh, una que es de 2019, pero que la super mega archi re recomiendo con la ajedrecista que está muy de moda ahora, que es Anya Taylor Troy, sí. encima es Argentina, y sí. le gustan los churros, Ará, ¿Sabe? sabe todo Twitter Argentina, eh, que, es, que es Emma, es una adaptación del año pasado de, de la de la de, del de, libro de Jane Austen. Claro, gracias. No sé ni hablar. Y está re buena. Y actúa el príncipe Carlos de, de The Crown. Otra serie que me olvidé de mencionar que me sacó
0: del paco. A mí lo que me sacó del paco es Martín Rochimusi hablando de The Crown. Ay, no, no. Y Martín Rochimusi, las publicaciones de la reina. Pará, ¿y vos no viste los vídeos de YouTube que haces sobre eso? No. Eso tenés que mirar. Uh, eso, eso voy a tenés mirar. Que mirar. No, 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 no. Por favor, Martín Rochimusi, si me estás escuchando, te amo. Te amo.
1: No, no muy bueno. Eh, todos eh, queremos tal que conozca
0: Príncipe
1: la regla. El Príncipe Carlos, que al verdadero Príncipe Carlos no se parece en lo más mínimo, porque este pibe es bastante lindo, sí, y el Príncipe Carlos es una persona bastante fea en todos los aspectos del término.
0: Sí. De hecho... Eh, pero... <risa> sí. Decide si... Rechimo, sí, <risa> primero le dice el bobo Carlos. El
1: bobo Carlos. Es que
0: Elizabeth le <risa> debe decir igual, debe estar harta de él. Es que eso es lo que dice rechi Después, cada vez que lo nombra Felipe, dice el hombre con los párpados más anchos del mundo, siempre ponen tipo, el, o sea, lo ponchan, viste, que tiene como, como los viejitos, que se le, se le ¿Sí? tapa la mitad del ojo el párpado. Pero, y, a, y a la parte te dice muy serio que el, el, el príncipe Carlos sufre del, del el Sausage Syndrome. Y vos decís como, ¿qué? Dice, del ¿de síndrome de los dedos chorizo y yo nunca me había dado cuenta. Es terrible. No, sí, hay que ir a buscarlo al, al canal de YouTube de Rochimusi porque es espectacular. Vuoto espectacular. ¿Vos la llegaste a ver a toda la temporada de Crown? No, no, porque me pasó lo mismo que me pasó en su momento, que es que me acordé que hablan de Malvinas <risa> Y me hacen enojar. Pero la voy a terminar de ver. La voy a terminar de ver porque quiero ver en ¿eh? Toda la sí, cuestión Le, iba a spoilear algo entonces no lo voy a spoilear. Ah, spoilear igual historia.
1: No, no, que llega un momento, no, porque es de la serie, ah. nada, no importa, pues, nada, después lo, después lo discutiremos más adelante.
0: Claro, cuando hagamos el, el podcast correspondiente a The Crown temporada 4. Sí,
1: pero bueno, Emma está muy linda, es o sea, es la novela Emma, no es que nos vamos a encontrar con nada muy innovador, pero estéticamente es muy privilegiada esta versión. La ropita, las casitas. Me parece que lo bueno de, de reversionar estos clásicos ahora que hay más posibilidades de efectos y de vestuario y de todo, es como quedan divinos. Es muy, muy, muy linda. Y eh, si no saben lo que es Emma. Pueden ver clubes que también es una reversión de Emma. Solamente <risa> claro. adaptada de la modernidad, esta es tipo como muy acorde a la época.
0: Este, bueno, yo creo que han, bueno hablemos de libros así después podemos hablar de música como libremente y tomarnos el tiempo Dale. que merecemos para eso. Eh, yo libros leí más de lo que pensé que iba a leer. Porque tuve como épocas en las que. ¿viste? Yo, creo, yo creo que a veces nos pasó en cuarentena que estábamos como, ay, te, tenemos un montón de tiempo, ahora vamos a hacer un montón de cosas, y llegaba días en los que estabas tipo, como.
1: Pues no, mi cielo.
0: Claro, como no, tengo ganas de estar tirada en la cama y llorando porque no sé cuándo esto se va a terminar. Eh, libros que me gustaron mucho. Es, uno es una um, antología de cuentos que se llama Alguien será feliz, que no sé por qué me pareció eh, muy educado a leerlo en cuarentena <risa> eh, que es de Marina Shusuk lo tengo acá porque era imposible que me lo acordara entonces me lo anoté eh, ella hace poco sacó un libro de poesía que dicen que es muy bueno yo todavía no lo leí después me gustó mucho una novela que me vino en Buku, recomiendo mucho Buku también, la suscripción literaria eso te iba
1: a preguntar después de un año
0: sí sí. No, casi un año sí me gustó mucho de hecho dos libros de los que voy a nombrar son de ahí uno es Vida del Lago que es de un escritor yankee no recuerdo el nombre ahora se los googleo eh, que me gustó mucho es una es una novela que es bastante larga bueno no es larga pero es más larga de las que mandan en buco normalmente David James ese no David James Poissant Sand es el autor eh, me gustó ah. mucho, primero por la manera en la que está narrada. Cada capítulo lo está contado desde la perspectiva de un personaje distinto Es una novela que ni vos ni Luli pueden leer, así que no la voy a leer. Sí. Eh, Pero lo que me gustó aparte es que todos los capítulos, por más de que sean perspectivas distintas, ¿viste? están como, como enganchados, como si te siguen contando la historia, pero es como si girara la cámara. Me gustó muchísimo. Sí. Y de una eh, autora argentina, me gustó mucho Transradio, de Maru Leonhardt. Eh, también esa es muy cortita, es muy buena. Y después, ¿qué más leí? Bueno, de Mariana Enríquez, a mí me gustó mucho, Este es el mar. Y bueno, Los peligros de fumar en la cama, está muy bueno también. Eh, Catedrales, de Claudia Piñeiro, espectacular. Una novela. Eh, y... Un montón, ¿sí viste. Sí, tres son los que me gustaron. Y después, para, yo siento que me estoy olvidando duro que leímos las dos. Porque de Sacheri ya hablé el año pasado. Ah, no, de Sacheri lo leí este año. Eh, sí, lo leí este año, lo tengo que leer. Sí, eh, aparte te va a gustar eh, Que se llama Lo mucho que te amé. Por favor, si alguien lo lee, escríbame. Porque hay un asunto muy importante que tengo que debatir. Que es muy polémico. <risa> Por eso me quiero que vos lo leas. Eh, lo mucho que te de Sacheri es espectacular tipo hay que leerlo es maravilloso todo lo como todo lo que hace sacherry no habla de fútbol así que pueden pero habla de peronismo porque está bien habla está... no, no, fútbol qué mal pero habla de peronismo qué, qué bien, bien. Eh, están bien todos en el 55 ojo pero está muy bien y creo no porque los libros de, de sus magnolias no los recomiendo no me gustaron o sea como eh, y bueno no yo me, me propuse terminar de leer la obra completa de García Márquez no la terminé de leer este año pero me gustó mucho que el coronel no tiene quien la escriba creo que pasó muy a bien. ser mi libro favorito de García Márquez epa sí no muy bien tremendo. muy bueno, bien cuéntanos
1: yo nada yo te puedo contar las cosas que quise leer y no leí que fueron un montón Ay, a mí no, me costó me, mucho, me costó mucho leer eh, en cuarentena Eh, porque leer siempre para mí es un refugio y es un lugar al que me escapo y me daba sensación como de que si estaba leyendo no estaba alerta, como que entiendo que me pasó eso Como que me he pasado eso, básicamente. Pero hubo cosas, hubo pequeñas excepciones y perlas en el mar de días que me fueron... Siempre los libros me, me hicieron muy bien, días que fueron muy difíciles y que por libros que enganché y que me engancharon y que me hablaron y que me gustaron y me conmovieron fueron más llevaderos así que gracias a ellos tengo para recomendar mucho que ya fue mencionado acá pero lo voy a volver a decir sí, blanco no rojo y sangre ah, azul sí. muy recomendable es de Casey mackinston que es un autore eh, eh, yankee eh, que ahora va a sacar otro libro que se llama creo que se llama La última estación o algo así es sobre es sobre test, no me acuerdo exactamente el nombre sí no, One Last Stop sí una última, estación, una última parada una última estación um, Blanco, rojo y azul real, les cuento la premisa que no es tan spoiler. Es una historia cuyos protagonistas son el hijo de la primer presidente estadounidense mujer, que es latina, o sea, es un, es un biracial sí. pibe eh, Y, ah, no mentira, 100% latino, porque el padre del chico también es dios, Y el hermano menor del heredero del trono británico.
0: Nah,
1: claro. todo, todo lo que quiere la
0: mujer bueno, Todo es una bella utopía Sí, 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 todo Tiene
1: mucha rosca política Pues tiene partes que son de rosca política Puramente, que amamos oh, Tiene no. mucho romance No es para niñez, Un dato interesante porque quizás la tapa confunde Claro, ¿más y, cuánto?
0: ¿Más 16?
1: Sí, sí, más 16 Está bien <risa> Y, uff, me puse un poco colorada. Y... <risa> Y tiene tiene que estar muy bueno eh, mucha investigación histórica de figuras eh, queer de la historia política. Tanto estadounidense como británica, que son gente que yo no sabía que había existido. Claro. Y todos los capítulos tienen cartas, o casi todos los capítulos, o hay muchas partes que tienen cartas de estas personas a sus parejas queer. Y es oh. muy tierno y muy lindo. Y también es como que terminamos todos creyendo en el amor eterno, en, en la política estadounidense, <risa> en el trono británico. Es que una mujer <risa> latina
0: puede llegar a ser presidente de los Estados claro,
1: Unidos. Claro, no, qué hermosas instituciones. No, pero sí, es, me gusta esta idea de pensar quizás un mundo utópico, que bueno ya vamos a hablar de Bridgerton más adelante es lo que sí. plantea Jordan para Bridgerton leí los libros de Bridgerton, otra historia muy diferente a la serie, también me encantaron también los recomiendo mucho estoy leyendo las precuelas no me engancharon tanto honestamente como la saga concreta en sí eh, ¿Pero precuela, no, desde cuándo va? No, no son personajes que estén en la serie, es ah, la no precuela no
0: interesan entonces eh, eh,
1: no, pero tuvo tres interesantes y el cuarto me, me, me frené bastante, no sé qué pasó, no, no, no me copo, tal vez fui yo y está escrito igual, pero no, no me enganchó de la misma manera Ahora tengo muchos más parecidos para Bridgerton para leer en La Playa, así que les contaré más adelante cómo me va Por favor. Eh, Quise leer El Último de Almudena Grandes y no pude avanzar porque sobre un manicomio me dio bastante claustrofobia y no, mm. no lo pude seguir, pero nada, cuento cosas que quise leer porque son cosas que salieron y me interesaron. Sí, Quiero leer Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez porque siento que soy de las pocas personas, vos y yo, que no lo leímos porque sí. todo Twitter, la lectura de la gente está en Nuestra parte de la noche y la tapa me encanta y perdón, pero sí estoy juzgando el libro por su portada.
0: Sí, a mí lo que... Igual viste que a mí yo tengo ese problema, que es que cuando veo que todo el mundo está leyendo, digo, lo voy a leer después me están cayendo mal, así que claro,
1: no, de a mí me dio curiosidad. es como que digo, eh, ese y el Trans Radio también igual, ya lo leyó mucha gente, yo creo que muchos tienen Buku, porque hay claro. otro que te viene a Buku que es eh, cómo encontrar una caja de cerillas o algo así, sobre prender fuego cosas,
0: cómo prender fuego un incendio no, sí, ¿Cómo, cómo generar un incendio y por qué, algo así
1: ese también lo leyó todo el todo el sí, a mundo. mí no me gustó.
0: No me Mira, dijo, y, me, me, y me puse mal porque a todo el mundo le decían oh, mi libro favorito de este año, qué sé yo pero a mí la no, verdad que no me gustó tal,
1: o sea, tal, vez no, tal vez no me guste nuestra parte de la noche, pero la premisa y todo suena re interesante y como transcurre la dictadura quizás sea una de mis recomendaciones de nuestro episodio del 24 de marzo del año que viene ojo, quién sabe ser. quién sabe, um, y quiero mencionar no puedo dejar de mencionar entre las grandes pérdidas que hubo este año no por COVID, pero sí Se murió mi amado Carlos Ruiz Zafón, uno de los primeros Autores que leí completos de
0: pequeña Ah, sí, se murió sí, sí. sí se murió. Le sí, me... sí. Fue, tipo, me, no sé, me explotó la cabeza por un segundo Es que siento que sí, sí. Bueno, porque Me acuerdo que hicimos la publicación con las recomendaciones Que te pedí El Fue cuando se murió Claro, pero claro, de eso caí recién Pero dije, fue hace tanto eso Que ya no sí. me acordaba por qué era
1: De hecho salió un libro póstumo Y no sé si lo puedo leer o no Todavía no lo puedo leer, de eso estoy segura Que todavía no puedo Eh, Pero bueno, si no lo hicieron Todavía dense esa oportunidad De leer a Safón, Luli, fue una conversa No está ahora para mencionarlo Pero no los había leído, no los había leído Y ahora lo ama Sherry es Tim que no le gusta mucho Pero aunque sea los invito a probar A ver si les copa A mí me cambió la vida, de verdad Así que acaba no, mi recuerdo y agradecimiento para él.
0: De hecho, yo me guardé todas tus recomendaciones porque, ¿cómo es? Porque lo quiero leer. Pero no sé, capaz que, viste qué pasa, que no encontrás el libro que es para vos de ese autor.
1: Sí, o capaz es un autor que a uno no le habla. Digo, también, o sea, también, ¿También de nuevo, yo hoy tiré de mi Kindle un montón de libros súper, tipo serios, ¿Sería ¿eh? algo un poco... Ah, sí. voy, lo que estuvimos charlando el otro día sobre Rayuela, lo voy a, yo voy a, sí. lo voy a decir, no estuvimos hablando mal de Rayuela, digo, está bien, a mucha gente Rayuela le significa una parte súper importante de la vida, justo a nosotras tres no, ni nos entretiene, ni nos significa una parte súper importante. Claro. Es que sí. yo
0: creo que tenemos que aprender a que, que a una persona no le guste algo, no significa que ese libro, que ese producto cultural, sea malo, o esté mal hecho, o sea una mierda, de hecho, por eso creo que es importante cuando opinamos sobre las cosas decir a mí me parece o a mí no me gustó. No es lo mismo decir a mí no me gustó que decir ese libro es una mierda. Claro. Porque es una cosa... O sea, uno opina desde su subjetividad y de tipo... Sí,
1: solo podemos decir que es una mierda si son libros nazis. Cuando claro. haya libros nazis, diremos que son una mierda. No siendo eso, es, es gustos. Y también está bueno... De nuevo, este año me parezco un disco rayado, pero también a mí me sirvió un poco para eso, para sacarme eh, imposiciones y caretas eh. de cosas que tienen que gustarme o de cosas que tengo que hacer o de, mm. de productos que tengo que consumir porque si no, no, o para permitirme esto. Yo la verdad es que el 80% de las cosas que leí son lib- novelas románticas de las que ni me acuerdo el nombre, sí. porque así como las leí, me olvidé. Pero me dieron mucha felicidad, mucha tranquilidad, me permitieron superar momentos súper difíciles. Entonces es como, bueno, nada. Eso... Es lo que
0: necesitamos de los libros también. De hecho, es como decías vos, para eso vamos a los libros muchas veces. Pero también vamos para formarnos o cuando estamos eh, que necesitamos, queremos eh, aprender algo o queremos ver, conocer nuevas perspectivas. Digo, nosotros hicimos un club de lectura para eso, de hecho, en algún momento. Eh, pero también vas para entretenerte y para relajarte y para no pensar tanto sobre todo en esta época, para no pensar tanto en todo lo terrible que estaba pasando Sí,
1: o, y me parece...
0: Fanfiction, este año que te pasé la mitad, creo
1: También, también Yo estoy esperando gente que me escriban un buen fanfic de, de Putina o, Ay, sí. o, o Blatina, o como quieran decirle entré a buscar, le voy a contar fue horrible, Ay, entré súper, súper sí. feliz a buscar uno de, de que fuera un fanfic de Cristina y pudding por si no entendían lo que quiero decir, eh, porque me leí uno que era Axel Kisilov y vos, que me encantó. Es una de este año. No, me lo pasaste, me contaste cuál
0: era, pero no me lo pasaste. Me <risa> dio
1: mucha vergüenza, Me dio <risa> mucha vergüenza. Es, es, te, vas, te vas te vas con el clima a la Patagonia con Axel, o sea, es como un montón, un montón, eh, no, no, un montón. Aparte, amo a la esposa de Axel, como que entré y no querría. Re sí. La reamo. pero bueno, nada, fue un lapsus así que tuve. Eh, y encontré, tipo no primero que no encontré, de, de Putin y de Cristina, no entiendo por qué no está escrito eso y subido a WhatsApp, por favor, pónganse las pilas, escritores del mundo. Sí. Y segundo que encontré un fanfic que obviamente es shitposting, posting, pero estaba ahí y nadie se le ocurrió borrarlo, que era de Patricia Bullrich, enamorada de Santiago Maldonado. Ah, me, parece una me, parece, me
0: parece, o sea, Wattpad es, es, es como Instagram, que, que te baja publicaciones por cosas absolutamente insólitas y eso no lo bajas en serio. Sí, sí
1: me parece horrible, porque yo entiendo y me parece algo que hay que mirar, hay, hay que mirar TikTok y hay que mirar Wattpad porque es donde están hablando nuestros jóvenes. Claro. Eh, eh, y, me, y tienen, por ejemplo, todos los integrantes de BTS con, con Trump. Tipo, hay fanfics serio? de todos de videos con Trump. Y yo me di cuenta que es una manera como de, de esa figura que es quizás tanto el patriarcado o lo, lo histórico como de destruirla, ¿no? Eh, como ponerla, de, ponerlo de novio con los ídolos. Claro, sí. Me parece que es algo re interesante para hacer. Ahora, eso es una cosa y, y burlarse así de Santiago Maldonado es otra.
0: muy Muy diferente. Nada, nada, nada. Quiero denunciarla igual que la bajen. Sí. Eh,
1: y... Eh, y en relación a eso que vos decís, también me parece que si queremos que las futuras generaciones lean libros y si queremos que más gente lea, burlarnos de ciertos libros y, o no, no tomarlos en cuenta o no darles el espacio válido que tienen porque no tocan los grandes temas de la humanidad o porque no son libros, entre comillas, serios, eh, es una manera de alejar gente de la lectura. Digo, yo recomendé Bridgerton a mucha gente, porque me parece que son novelas románticas muy entretenidas, que no tienen cosas así polemiquísimas, ya hablaremos más adelante como en particular, sí. pero que no, que no tienen cosas así graves, y eso es bastante difícil de encontrar. Y me encontré con gente que no lee, que está leyendo Bridgerton y que se reencuentra con la lectura. Entonces, si yo no validara eso, eh, me dijeron, ah, ese libro de porquería... Oh, es el, es la, siempre los productos que están pensados Para mujeres originalmente pasa. Obvio, siempre Como literatura para mujeres ¿Y por qué no puede ser una gran obra? digo ¿Quién, quién nos dijo? que no? bueno, Críticos no, hombres
0: Pero escúchame, el, es el día de hoy que, que a Jane Austen la denostan Porque escribía libros para mujeres O porque escribir historias de amor Todo lo que es una historia de amor es automáticamente Escrito para mujeres Y automáticamente está un escaño por debajo de cualquier sí. otra cosa que haya escrito cualquier otra persona. Y a mí lo que, que es algo que, que nosotras charlamos mucho, que es súper interesante y que deberíamos prestarle mucha más atención, es que todas esas novelas de las que todo el mundo se burla, o todos esos productos culturales de los que todo el mundo se burla, que, que los minimizan y los subestiman, como son los consumos young adult o los consumos para adolescentes, son los que están educando a nuestros adolescentes entonces si nosotros queremos construir un mundo más justo o queremos construir un mundo mejor del que nosotros recibimos y empecemos a ver qué es le- cómo le estamos hablando a nuestros adolescentes qué le estamos diciendo porque sí, nos gusta es el agote, valen... se consuman esas cosas
1: y hay gente que les está hablando entonces qué les están diciendo
0: los que sí les hablan es que eso es quién les está hablando qué les está diciendo y de qué forma Porque es como ahora, quizás tenemos el acceso a la información, está mucho más democratizado, pero nosotros, el 80%, es como decimos siempre: nuestra educación emocional, fueron los libros y las series que nosotros vimos. Y nosotros, generación del 2000, estamos bastante dañaditos entonces sí. está buenísimo que por lo menos le prestemos atención y que antes de decir a ah, esa pelotudez que estás leyendo y miremos a ver y no solamente en, en, en cuanto a, al amor romántico que era como el, en su momento fue lo mucho de lo que, de, de lo que discutimos, sino también eh, yo siento que hoy a los adolescentes les están hablando mucho de la meritocracia y está esa cosa ahí entrando, nadie la discute entonces están todos como bueno, todo depende de mi esfuerzo, de mis ganas, de, 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 cuánto, yo, de cuánto yo lo quiera y lo ne- Y no, no, no sucede siempre así, ¿no? No todos partimos de la misma base, no todos tenemos las mismas oportunidades, como... Sí, es hay un mensaje re
1: No solo para la autopercepción, sino para la, per- la percepción que tienen de los de otros, ¿no? Sí. Como a este le fue peor porque no se esforzó lo suficiente. Tal cual. Tal cual. Pero bueno.
0: A oiga, habiendo terminado este esta sección quizás más seria, vamos a hablar de te escuchamos en la cuarentena. Antes de pasar a lo realmente importante, yo quiero decir que el disco de Dualipa me gustó mucho, el Future No Session, eh, aparte es como muy ochentero, me gusta muchísimo. Hay una cantante, dos cantantes españolas que me gustaron mucho, que sacaron discos este año. Una es Aitana, que sacó un disco que se llama 11 razones. Es pop rock español, el, el típico, el clásico. Es, o sea, es casi como la oreja de Van Gogh. Eh, es muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Sí, es y... sherry, muy sherry. Sí, re. Y eh, después hay una chica, una, una artista nueva, llamada se llama que sacó un EP que se llama Mood. también está, está muy bueno. Y hay una canción que tiene aparte en catalán que la amo, la escucho todo el tiempo. Así que creo. A ver si escuché otra cosa. No, porque Iván no me sacó ningún disco este año, el maldito. Solo me sacó dos temas. Muy no, la
1: pasó como el orto en la cuarentena, lo escuché en una entrevista.
0: Sí. Pobre, es todos nosotros. Este... Pero bebió mucho vino, como siempre. Entonces, es un gran punto en su. Es un gran huevo en su canasta. Uh-huh. Eh, y creo que. No, porque el resto es como que me dio lo mismo, pero esto fue, fue lo que más se escuchó en la cuarentena. Esas dos. Y por supuesto, nuestra ama y señora, que sacó no uno, sino dos discos, discazos de esta cuarentena, como fueron Folklore y Evermore. Si quieren escuchar más en profundidad sobre Folklore y Evermore, tipo track por track, van a old To Say, que es el podcast sobre Taylor Swift, que estos esos Folklore los grabé con Julia y Evermore con Julia y Maca. Eh, pero nada, fue eh, mi Paco y creo que a Mar casi lo obligué a ah, que lo escuchara, pero me lo agradeció.
1: No, yo no escuché ninguna otra cosa este año, eso iba a decir. La verdad que los únicos dos discos, el otro día busqué el resumen de Spotify y era ridículo, porque no escuché <risa> ningún otro disco, no escuché más nada. O sea, escuché Divididos, que escucho siempre, claro. pero, pero no escuché de verdad nada más. Y quiero decir una cosa sobre All Today, que una vez piensa, como es un podcast sobre Taylor Swift, sí, tengo que, para escucharlo, tengo que ser el fan número uno de Taylor Swift, y re, no es así, yo no soy la fan número uno, ni la número tres, ni la número cien de Taylor, me encanta su música, me encantaron los discos, me parecieron que le puso voz a un montón de cosas que tienen que ver con este año, Eh, amo, amo mucho, creo que Betty es una de mis canciones favoritas de todas las canciones que hay de todo el mundo, (ríe) así de simple, Eh, pero no hay que ser, o sea, justamente lo que hace tan genial All Today te hace papá, tipo, <ríe> es que, ¿no? ¿viste cuando decían en Art Attack no tenés que ser un experto para ser un gran artista? Bueno, acá eh, el, la tarea la hace Sherry por uno en All Today, o sea, con, con conseguir los datos y como
0: pensar. Claro, explicando. Vamos como claro. eh, evangelizando en Taylor Swift
1: sí, sí, no da, no da por sabido, no es solamente un podcast, si uno es muy fan de Taylor, aporta siempre algo nuevo, pero si uno como yo sabe las cosas básicas de su vida y le gustó la música y quiere saber como un poco más qué pasaba del detrás de escena, está re bueno. Y el análisis también y la opinión está buenísimo, así que vayan bueno, a escucharlo.
0: Sí,
1: no, y estuvo re bueno el de Disney Plus de sí, Taylor.
0: Bueno, no, cayó eh, en un momento muy difícil de nuestras vidas, pero estuvo muy bueno. Sí, no, el, fue, fue el peor día de mi año. Seguro ese día, pero eh, yo desde que salió, porque están en Spotify también las versiones de las Pon Sessions, Long Pon Sessions, yo son las que escucho, Ya no, o sea, escucho folklore, pero escucho eh, esas versiones porque me encantan. Eh, a mí me gustó mucho más folklore que Evermore, porque siento que también tuve como más tiempo para vincularme con folklore que con Evermore. Um, pero me parecen dos de los mejores discos que sacó Taylor, no me sorprende porque digo, ella va madurando con los años nada, como medio evidente que iba haciendo con los discos ahora um, pero me gustaron mucho y por supuesto que, al, que a, aparte de escuchar a Taylor Swift, escuché Harry Styles toda la cuarentena yo ni
1: siquiera, Sherry, yo solo escuché... Yo, <risa> yo, yo ni siquiera escuché tanto a Harry, o sea, escuché mucho, mucho a Taylor. No, Quiero decir sí, cosa sí, sí. De, de la dicotomía de los dos discos A mí me gustó más Folklore sí. porque me incomodan más las emociones de las que ella habla en sí. Evermore. A mí me pasa eso, como que yo soy muy team letras. Entonces sí. está bien, sí. tengo el, el trago amargo de Exile en Folklore, pero después... Sí. Hay, hay esperanza, hay una claro. luz al final del túnel y, y es re loco que ella con Joe Halloween los unan en esas canciones tristes de desamor. Porque yo las escucho y digo, no me quiero separar de mi novio. <risa> <risa> no quiero que esto me interpele. ¿no? Y ellos las escriben. Claro, cuando, cuando escucho la, la, que me, la que más me gusta, de que es Long Story Short, esa es como, sí, me, me da esperanzas. Pero Champagne Problems, que me parece un temazo, sí. me pone re triste, como...
0: A mí de, de Evermore creo que mi favorita es Champagne Problems, me encanta, me gusta mucho eh, Long Story Short, me gusta, eh, bueno, Tolerated me hizo mierda. Willow no me gusta tanto, encima sacó una, <risa> hoy salió, no sé si lo viste, un remix con Osuna.
1: No, por suerte no <risa> lo vi. Muy
0: raro, porque el último <risa> <estaba risa> como Taylor sacó <¿sabes? risa> una foto con Maluma en los Grammy, lo hubiese hecho con Maluma, con Ozuna. No sé cómo, muy raro muy eh, bizarro pero eso y Tislam Season son las que más escucho de Evermore, yo Folklore lo escucho entero salvo Epiphany que como que no, no me conecta mucho uh-huh. eh, me gusta. pero Folklore lo escucho todo el tiempo eh, y, y como que siento que yo creo que lo que hizo Taylor en Folklore fue como no hablar tanto de ella sino como generar historias y en Evermore hay muchísimo más de ella eh, uh-huh. o sea, yo de Folklore no te puedo elegir ni en pedo cinco canciones, porque cambian todos los días. Debermore sí puedo, de- decirte estas claro, cinco, estas son las cinco canciones que no pararía de escuchar. Dorotía me encanta. O sea, aparte amo el inicio, amo que le hablas Elena Gómez, el amo, me encanta ese tema, me parece precioso. Uh-huh. Y yo, por supuesto. Eh, de hecho hay algo que hice una constante en toda mi cuarentena fue mandarle a Mar y a Julia eh, links o mi enumeración de razones por las cuales Taylor Swift le sigue escribiendo a Harry Styles y viceversa
1: yo también lo hice, de hecho cuando, cuando iba escuchando, ¿qué cool fue que apenas la escuché? te dije, ah, en una parte de una de, de Evermore que dice I became a footnote in the story of your life oh, sí. The story, of your, the story of My Life es una canción de One Direction del final de One Direction así que escuchad una cosa
0: Gold Rush re puede ser para Harry sí. tipo todo el mundo te ama todo el mundo quiere saber cómo es amarte todo el mundo quiere saber lo que es estar con vos o sea todo bien lo requeremos a Joe Walwyn vos estás
1: en Gold Rush, Rush está diciendo justamente eso todo el mundo te ama tanto que yo no voy a ser parte de la fila de la gente que te ame claro o sea puede ser para Harry porque ella con Joe eligió quedarse
0: sí pero aparte, that, o sea, Gold Rush y el chabón antes te había sacado un tema que llamaba Golden. ¡Hola! Y aparte, eh, el, el peor día de nuestras vidas de este año, eh, yo estaba en, en Corrientes y Callao escribiéndole a Julia un mensaje. Le digo, boluda, ¿sabes qué estaba pensando? Taylor, cuando saca Lover, la última canción de Lover, dice, se llama Daylight y dice, I once believed love could be burning red but it's daylight, it's golden, sí. like daylight. Sí. Y qué hace Harry instantáneamente después. Saca un disco que también es rosa, pero azul, tipo rosa y celeste. Y hay una canción que dice, you are so golden. Y yo como... sí. qué y momento dice, de la vida van a hacer una canción me juntos?
1: Me por más que a veces la gente se rompa el corazón.
0: O sea, hola. Chicos, pueden ser amigos aunque sea... Eso, yo peo no sé para qué, como que estoy en ese punto ya de la vida con ellos. Sí, no, yo los amo, yo quiero que, que interactúen. Es como. Eso. ¿no? De hecho, Harry la empezó a seguir en, en Instagram, que no la seguía. ¡Ah! No, Pero Taylor no sigue ahora, a nadie.
1: Ahora voy a tener que ver si le pone like en las fotos, en todas las fotos de acá en la eternidad. Obvio.
0: Hoy Taylor se una foto vestida de oso igual. No sé qué significará. Todavía no
1: dicho. Algo significa Porque siempre significa sí, algo Por eso este... Hablando de música Harry Styles Cantó con liso No sé si fue este año El año pasado El tiempo Ay, fue?
0: Fue este año, ¿no? A principio sí.
1: Lizo El amor de mi vida Pero En los últimos días eh, Hubo una polémica En la que no la banco ¿Qué pasó? Que fue, Hizo una dieta de jugos
0: ¿Eh?
1: Y sí Hizo una dieta Que es Que solo Toma jugo Por 10 días pero te morí. No se murió, la hizo con una nutricionista, agregó comisas, y la verdad que no estuvo buena la postura que tomó el hizo. Como que ella lo que dijo para justificarlo es que eh, siempre a los cuerpos gordos se les exige que hagan dietas para terminar flacos, que ella solamente quería acomodar su salud intestinal y que por eso hizo ese plan, pero primero que es promocionar un producto que claro. sabemos que todos no, los cuerpos son diferentes y lo que hay que recomendar es ir a un médico y charlar de la alimentación de una manera piola, no una cosa que funciona para uno, que uno asume que va a funcionar para los demás, eso por un lado. Y segundo, eh, los, es todo eso, y Liso lo sabe, por el rol que ocupa en la sociedad, lo tiene claro, no ignora eso, todo ese tipo de dietas no. suelen enmascarar eh, padecimientos de hambre que están muy asociados a los trastornos de conductas alimenticias. Segundo. Y tercero, ella para contar su experiencia muestra cómo va perdiendo masa corporal. Y está bien, no termina como una persona delgada, pero muestra cómo adelgazó mientras lo hizo. Claro. Tiene este un video de los 10 días del antes y después. Y a personas que, que tienen trastorno de la conducta alimenticia, que tenemos una relación complicada con nuestros cuerpos y con las dietas y demás, que justamente el hizo en- se encontró como una vocera de todo lo bueno eh, es que fue doblemente doloroso, quizás que si veo a alguien que sigue como que ya. no es parte de, de, de ese movimiento. De cualquier manera, también creo que no hay que exigirle al ISO cosas que uno no se puede exigir a uno mismo. Tal cual. Hay que ser comprensivo. Yo creo que esa es parte de ese mismo sistema. Sí, eh, no,
0: lo que siempre pedimos a la gente con, con visibilidad es que sean responsables en su manera de comunicar. Porque tienen una pantalla muy grande, entonces como que los mensajes que den, y estaría bueno que que sean mensajes piola y que no sean mensajes peligrosos. Sí,
1: y la verdad no no me gustó... Me sorprendió igual, ¿eh? A mí me pegó re mal. Pero no me gustó ninguna de las dos posturas que tomaron. Hay gente diciendo, tipo, hay que cancelarla, y es probable que, como todas las corporalidades diversas, tengan una relación re difícil con su cuerpo. Sí. Entonces... Si está haciendo algo que no es lo más sano del mundo, que consideramos que no es piola, no sé si cancelarla sería la solución. No, bueno, es como cuando...
0: Viste que en en Miss Americana, cuando salió allá en el Paleozoico, pero en realidad fue en enero, eh, Taylor habla un poco de la cultura de la cancelación. Taylor dice en el documental, cuando habla de la cultura de la cancelación, que igual ella lo plantea desde otro lado no porque ella decía tipo todo el mundo me decía que desaparezca todo el mundo me decía tipo estás cancelada estás cancelada estás cancelada y cuando vos cancelás así a una persona en realidad estás cancelando la discusión para mí la cultura de la cancelación hay, es, o sea, es un gran debate y, y es eso como sería simplificarlo mucho decir solo eso sí si me parece que no es una esto no es una razón para cancelar la LISO. quizás sí es una razón para levantar la la bandera de decir che como decírselo bien, como se lo diría a una amiga de última, tipo, che, me parece que esto por ahí no está tan bueno, y explicarle por qué. O incluso también, eh, creo que, esto que decías vos, de que por ahí le exigimos mucho a, a otras personas que son públicas, cosas que no nos exigimos a nosotros mismos, y también que eh, las personas públicas, por más de que yo sigo sosteniendo que son, tienen que ser mucho más responsables, porque... Totalmente, no, no. ...es mucho totalmente. más... Eh, también les pasan estas cosas y, y también se pueden equivocar y se la pueden pifiar y lo importante es que de última si, cuando ellos entiendan que, que no está tan bueno, de última o, o pidan disculpas o, o digan, che, bueno, ojo con esto, como, o sea, me parece que está muy bien que nosotros sigamos por más de que, de que creamos que una persona es muy maravillosa y que y que está haciendo las cosas muy bien, que por ahí la pifia y que eso no es tipo hay que, hay que cancelarlo, porque todos nos podemos equivocar. Pero sí como estar alerta, nunca dejar estar alerta a todo lo que consumimos y a todos los discursos que escuchamos.
1: Sí, sí es como esto que vos venías diciendo que, que hablábamos antes sobre los libros yo te voy a cancelar si violas menores la Obvio, verdad es que sí, no sí. puedo consumirte nunca más y estoy feliz, una cosa de este año muy buena es que hayan hecho renunciar, renunciar al nefasto de Johnny Depp en la franquicia que más nos traicionó en la historia de nuestra vida que sí. no voy a mencionar tampoco Las <risa> eh, cosas que no voy a mencionar de, de esa autora
0: desconocida
1: pero, pero digo, Liso, me parece que es una piba que a lo sumo es, es tan víctima del sistema como soy yo ¿Sí? Tiene una responsabilidad y sí me parece que está bueno marcarlo y sí van con la gente que lo marcó, pero tampoco me parece que es o cancelarla, o como decían otros, a ella la critican porque es una mujer negra eh, y la critican solo por eso. Sí. Y está bien todo lo que hace y la banco siempre. Claro. Nadie somos todas personas. Y aparte es cierto, pero aparte de esa misma cultura de la dieta, que si Kendall Jenner hace algo así, no recibe tantas críticas. No. Perdón, la Kendall Jenner, ¿no? Digo, una persona hegemónica, cualquiera sea.
0: No, bueno, lo que pasa es que justo las Kardashian-Jenner son muy conocidas por por esas dietas tremendas que hacen. De hecho, a mí una cosa que me parece, y eso sí me parece súper irresponsable, ¿vale? Porque yo me cansé de ver en cuarentena, en YouTube, videos, en tendencias que decían seguí por una semana la dieta de Kendall Jenner, seguí por una semana la dieta de Kim Kardashian. no. Primero, ¿por qué vos como persona pública decís esta es mi dieta sabiendo que lo que vos vendés es tu cuerpo, tu forma de vida y tu, tu manera de, de, de verte y decís hagan esto para ser como yo? No, porque ese no es el mensaje, es de última, vayan al, si, si, si hay algo de su cuerpo que no les gusta, vayan al médico y háblenlo con su médico, háblenlo en terapia, pero no quieran imitar una, o sea, es, es, es como que mercantilizan hasta eso. Eso sí, me, es que, ese sí me parece un ejemplo es que super emocionaba Promocionaba
1: los jugos. Eso fue la parte más grave de toda. Claro. Y yo lo vi y lo vi y fue tipo, mira, bueno, mientras hablamos te voy a poner el video sí. para que veas cómo muestra cómo le baja la panta. Para mí ver eso, bueno, yo con mi historia y mis particularidades me hizo re mal, ¿sí? Y sí. Cuando lo vi, como que dije, yo tendría que hacer una dieta de jugos y yo en mi historia y en mi vida hice dietas de jugos, me maté de hambre. Después cuando quise comer algo sólido que no era un jugo, me puse mal, tipo, claro. y me castigó un montón. Digo, no, no, no hace falta tampoco dar demasiado detalle. Digo, creo que se entiende un poco a lo que me estoy refiriendo. Y ver esto me volvió a ese lugar, porque es alguien en quien yo confiaba. Claro. Quizás se le está a ese. No
0: se puede esperar ni más ni menos que de nadie más. Claro. Es que, te juro, me sorprende un montón. Me sorprende un montón. Como... Pero de nuevo, no es una... No, no me sorprende a esto de decir, ay tipo te odio y nunca más te voy a... Porque me parece no, eso es que vos decís. No, no, pero, que me, pero me parece eso que vos decís, que que todas en algún momento caemos y somos víctimas del mismo sistema de distintas formas. Como sí. esto de, ay, bueno, o no sé, como todas en algún momento decimos, che, si hago dieta, nada más que ella está tan expuesta que cuando hace una cosa así que es Digo, es, es, ter, es terrible no que haya tomado los jugos, sino que, que, que lo publicite así, que, y que encima sea eso, que sea una colaboración paga con alguien, uh-huh. como es, porque de nuevo no es la acción individual de tomar jugos o de decidir hacer una dieta es algo que nos puede pasar a todas porque vivimos en, el, en un mundo que nos dice todo el tiempo que tenemos que ser de determinada forma sino que es que ella que es muy consciente de la pantalla que tiene y de la llegada que tiene lo haya expuesto así y que encima esto que, que sea una que sea publicidad que le estés diciendo sí. a alguien check, mira comprarlos mira lo que mira cómo me bajó la panza me parece terrible como me parece terrible de todas las que lo hacen digo, no es cuestión del liso
1: me parece que lo borró.
0: ¿En serio? Bueno, o sea, no sé si ponerme contenta o no. Y sí, está bien, porque se dio cuenta que,
1: que claro, no estaba
0: no. tan Si se dio cuenta, me parece bien. Por ahí lo, lo, lo que pensé en un momento fue la de no haber puteado tanto que la bajó de, tan, de todo el hate que recibió.
1: Recibió muchísimo hate. Lo que sí, esto sí, relaciona a lo que venís diciendo: recibió mucho más hate que si lo hace una, una cardalla, claro. eso es lo que
0: quiero decir. Claro, pero ¿por qué? Porque le estamos exigiendo más a Liso que a una Kardashian y las dos tienen la misma visibilidad. Entonces exijámosle a la última, exijámosle a las dos. Porque es tipo, bueno, bueno, Kendall Jenner es así. No. Ah, y quiero, hoy justo encontré un tuit. Quiero saber qué pensás vos de esto. Porque creo que lo hablamos una vez. ¿Viste Billy pero Porter?
1: Es el ruido del video de Lizo.
0: Ah, ¿Qué me hiciste? El, ¿Viste eh, de Billy Porter? Que, es sí. el que en los Oscars tenía el, el sombrero maravilloso este que se abría y se cerraba. Bueno, sí. hoy encontré un tweet que decía, "Billy Porter lo hizo un millón de veces y un montón de veces antes, pero Harry Styles es blanco." Y sí, y me Paso quedé un pensando momento. que lo amo, eh, a Harry, pero ¿Sí? Y porque encima hay una hay un chico en TikTok que hace videos que dice ¿Es talentoso o es blanco? y pone, tipo te va poniendo distintas personas y te dice ¿Es talentoso o es como que da su opinión Este y me, me quedé pensando en eso hoy cuando lo vi Como sí. que no estamos todos diciendo ay Billy Porter como estamos diciéndolo de Harry Styles todo el tiempo porque, porque es blanco y porque es hegemónico es tal cual tal cual sí, Y de nuevo, no es, no es nada contra Harry Style, no estamos diciendo ¡Ay, Harry Style, eh, te estás apropiando de nada! Ni, sino que estamos reflexionando sobre algo que nos pasa a nosotras incluso. Sí, también se dice mucho
1: como no es revolucionario lo de Harry porque vino mucha gente que lo hizo
0: antes. Bueno, pero para... O sea, a mí lo que sí me parece... No sé si revolucionario es la palabra, lo que sí me parece súper piola de Harry de Harry, como de, de Timothy Chamamé. Capítulo perdido. Lloremos por el capítulo perdido. Que sí. habíamos hecho un, quiero que sepan que habíamos hecho un capítulo hablando sobre Harry Styles y Timothy chamame Pero lo vamos la, a ver. No a
1: mira la reacción en vivo. Esto, tipo. ¿Hasta ¿Te el video. El, ah, pero sí, es, lo que, es lo que ella comía en un día, ¿ves? Sí. Hugo. Hugo con un polvo raro. Sí, son pastillas, eso. No sé.
0: Ah, por Dios la amo igual. O sea, es terrible lo que está haciendo, pero la. Amo. ¿Qué es
1: eso? Eso es manzana, eso es una power bar, o sea, no es comida, comida, claro, son no, como.
0: Sí. Sí, Deben ser horribles esos jugos, aparte. Vale, sí, sí. El Pepino con vinagre. No es... Dos no, dos, sí, una de pepino de uno. O sea, en todo está, está mostrando como lo que comen un día y nunca tuvo un plato de comida. Son remedio. ¿Qué es eso? Está firmando algo? Su no, plan de alimentación.
1: Y ahí viene la parte tremenda, ¿ves? Eso es ella el día uno. Sí. El día uno, el día dos, el día tres, cuatro. Sí. Cinco. Y adelgaza. Sí. Te muestra su panza, ¿entendés? No es que te estás diciendo, mirá, porque se decía, también fue bueno para mi piel y para mi pelo.
0: Y nos está mostrando cómo
1: no, le brilla la carita en no, esta no, parte. Nos está mostrando que
0: adelgazó. Sí, se está, poniendo, se está poniendo lejos la cámara de cuerpo entero para que se vea. Sí. Sí, no, es tremendo.
1: Y esa dice, como no terminé flaca al final, no está mal.
0: No, bueno, no.
1: La persona gorda también podemos tener descensos súper abruptos de peso que son re poco sanos y no importa que uno termine... O sea, volvemos de nuevo a este problema que, que hace que muchos trastornos en la alimentación queden sin ser detectados. Que es, si no pesa 40 kilos, no es gravísimo. Tal
0: cual, Esa, exactamente. Lo estaba pensando y no sabía cómo decirlo. Como que no eh, es necesario llegar a estar peligroso para, para que te perjudiquen mucho en la salud.
1: Sí, para que estés teniendo conductas que no son las más fiolas ni las más sanas.
0: Sí, 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 sí. sí. no Nada, perdón. igual reparente o... musical. No. Pero... Bueno, igual ¿vale? es eh, relativo a lo musical. Este, sí, porque sí. su versión con Harry es muy maravillosa. Es excelente. Eh, de hecho, el otro día vi un, un video. Eh, ahí amo porque yo estoy sin quererlo. Pa, sin quererlo queriéndolo inconscientemente en el lado Swifty y Haylor de TikTok, entonces siempre me saltan, todo mi TikTok es Taylor Swift, Harry Style, Taylor Swift, Harry Style, es es. este, no sé, sí, yo estoy chocha, pero el otro día me apareció el video, no me acuerdo en qué premios estaba, pero estaban Lizo y Harry y estaban como, ellos estaban charlando, los interrumpen como Harry casi se cae de la silla y todo, fue todo muy muy, muy maravilloso en ese video este, pero son re amigos ellos Sí, o por lo menos sí, parecen sí. re amigos, no sé. Claro, eh, están, están amigos. Claro, pero um, como es, sí, yo creo que, que es algo para que. para llamar la atención, por lo menos. Digo, que para que le llamemos la atención a ella, que sí. sí, por, ahí, por ahí no es. Y evidentemente
1: por ahí no fue porque lo borró, o sea, no me, no me pone contenta que lo borre por, porque la, la maltrataron claro. mucho. Pero me parece que es un contenido que está bueno que no esté, por más que te lo mostré recién a vos, que no esté en internet y que claro. no esté en la figura, en el
0: Instagram de ella. Es que es eso, como el che, estas cosas para mí funciona desde ahí. Por ahí no puteándola, como seguramente sucedió, como sucede siempre, desgraciadamente, sí. pero sí, sí, le che le hizo como que se dé cuenta que eso es algo que, que, que la gente que la sigue no quiere consumir. Como che, no. O sea, y aparte tipo hola te estás haciendo mal vos como también es una preocupación sí. genuina de
1: todo el mundo le dijo no tipo, bueno vos decís que estuviste con una nutricionista pero quizás no es la mejor nutricionista para vos, voz claro. una nutricionista que te recomienda no comer comida quizás no estaría haciendo lo más sano es que,
0: no solo para ella para, qué nutricionista es buena para alguien que te dice que sí, sí, sí. Eh, no sé cuántos días bueno. no tenés o por lo menos en lo que en lo que ella mostró del video que la idea supongo que era esa hacerle publicidad a ese entre comillas tratamiento, como se llame, eh, no comes un plato de comida, o sea, nada consistente, nada, no sé, un plato de verduras, ¿entendés? O, no sé si ella es vegetariana o vegana o algo de eso, pero un, no. un, un, un plato de, de algo, de, es, incluso esto, el acto de sentarte a comer y no picar sí. como hacía ella.
1: Y ella dice, eso me resetió el sistema digestivo y había un montón de médicos comentándole como mira hizo hizo no. Claro. Si vos mañana te pones una hamburguesa de pollo frito, que es lo que está comiendo hoy, y lo cuenta y está perfecto, que coma lo que quiera Obvio. y que sea feliz, es lo mismo. No, no no se resetea, el sistema digestivo no funciona así. Claro. Es Como bueno. todo es, es, es arasa y es re, tipo me da mucha pena por ella, pobre, porque es horrible cuando uno se cree que lo está haciendo por su salud y en realidad es re malo. Sí. Me da mucha pena por las seguidoras. nada
0: es, es muy difícil, la cultura de la dieta es muy difícil. Sí, sí. Este, aparte de eso, como el... No sé, esto que vos decías de, de, de... Ay, estamos tan metidas en este sistema que es como que vos realmente terminás pensando que es... Tipo, ay, lo voy a hacer porque voy a estar mejor. Como que nos convencen hasta de eso. Como que nos convencen que estar mejor es, es intentar adelgazar a toda costa. Sí, es y es achicarse. Exacto. es como... Y de nuevo, no, para mí no hay que agarrársela con liso ni en pedo. Sí, digo, no no de, no decirle ay qué bien, pero sí marcárselo desde el respeto, como digo, como deberíamos hacer siempre igual. Sí, eh, sí. Digo, cuando, fue creo que en algunos lo discutimos también en un podcast cuando fue todo lo de Jimena Barón que el, que le saltaron a la blaja, como oh, che, tampoco es la idea, eh. O sea, obviamente no. es es súper preocupante el contenido que subía, en, no me acuerdo si lo borró ella o no. Pero decirle, che, Jimena, me parece que esto no está bueno. No, pedazo de pelotuda, no te das cuenta. que O sea, no, no es la idea. No, no. Este... Pues, no. Pero bueno. Pero bueno, es difícil. Pobre
1: Lizo, le mandamos fuerzas. Que sí, coma lo que quieras comer, que es tan genial aparte. Sí. tan genial, da sí. tanta pena porque es tan capaz.
0: Sí. Bueno, paren. Hablando de momento musical, yo quiero que cuando sean los Grammys, que creo que son en enero o en febrero. En febrero creo febrero, que son en un mes. Sí, eh, alguien venga a chequearnos porque Mar no sé si viste que Taylor o sea, primero que están nominados Taylor y Harry en la, muchas categorías las comparten o sea que un poco triste vamos a estar siempre
1: no, no que gane Taylor todos los premios Yo no, est- estos Grammys tienen que ser para Taylor a mí no, no pobrecita Yo después de verla lo sí, porque no sé qué va a hacer de su vida si o sea ya sé que se va a dedicar a hacer cumbia
0: ahora que, que esta <risas> amiga de Zuma, va a hacer reggaetón. ay no, por favor no eh, no, pero van a, a, a actuar en vivo Harry y Taylor. De hecho, el otro día me encontré con. No sé si vos lo viste, el videito. Mara, de... se ¿Van a
1: cantar juntos? Yo necesito que canten
0: juntos. Yo quiero que canten Yo style a... juntos. Me parece ¿Qué? que. Muy... Que canten style juntos. Me parece que estaría muy bien.
1: Me parece que ya está, o sea, ya está superado. Sí. Ah. No, ya está superado. Con, con Caray, Julia. En mi mente, ellos son una trieja, Joe, ah, Taylor sí, y Harry. En
0: mi fantasía. O sea,
1: en, mi, en mi mente, como que viven los tres juntis y se aman y se <risa> dan mucho amor y se cuidan un montón. Tipo, <risa> eso es lo que yo pienso. Claro.
0: Pero bueno, en la vida real es más triste. Porque
1: aparte, no voy a utear a Harry y me chupan huevos su sexualidad, ¿no? Pero supongamos que es un, mundo, un mundo alternativo en el cual Harry es bisexual. Sí, Sí, ya sabemos que Taylor le gustó, porque le gustó mucho. Sí. Show es igual a Taylor. Sí,
0: es la versión en nombre de Taylor Swift. O
1: sea, ya está. Te gusta Taylor, te gusta Show y viceversa.
0: Digo, podría funcionar. Físicamente, por lo menos, ¿no? O sea, por ahí se llevan mal, qué sé yo. No. Este...
1: No, dos brincares que se quieren mucho. Eh, ya, en realidad, Taylor lo que quería cantar es: You know I love my London voice. Claro.
0: Ay, Ese es el secreto. Secreto, ¿no? No, por quiero que sepas que culpa tuya escuché esa canción mucho en la cuarentena tipo como la muy escuché con, eh, muchas veces muy bien este, pero sí, si alguien por favor venga a chequear que yo siga con vida después de esas performances porque no voy a estar bien y por Dios yo necesito que Taylor Swift gane el álbum del año bueno eso te iba a decir con Julia adoptamos la concepción de pensar en Harry y Taylor como nuestros padres divorciados entonces ahora cada vez no porque mamá y papá divorciados como el nuevo marido de mamá, y así.
1: Iba a ser mala con ustedes y decirles, con una pareja de padres separados, cada una biológicos no alcanzaba. <risa> tenía que buscar más.
0: Pero bueno. Eh, bueno, este ha sido nuestro podcast Rewind de este año. Le mandamos un beso a Luli, que la queremos, y que ella va a ser
1: Una cosa que quiero decir, lo mejor sí. del año, de todo, de todo este 2020, sin dudas, es la llegada a este mundo de Ujevita. Ay, sí. Ese fue el highlight
0: del año. O sea, eso seguro. Pero muy al top, muy arriba. Aparte, el, eh, amamos. Luri nos manda. Debería mandarnos más. Vamos a, a aprovechar este podcast para quejarnos. Debería mandarnos <risa> más fotos y videos de Ujevita. No nos alcanzan las que tenemos. Eh, pero no, es lo más. Es, aparte es la más buena del mundo.
1: Sí, es es la nueva preferida. Son geniales. Cada vez que mencionamos a alguien que odiamos, ella
0: participa en el podcast. Sí, 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 sí. Yo quiero hacer todavía la prueba de eh, poner las fotos de Logan y Jess y ver cuál chupa primero. Va a ser Team Jess, pero yo no tengo problema con eso. No sabemos. Ojalá que sí. Y otro highlight que yo necesito mencionar porque me me hiciste recordar, eh, Cristina del Senado la rompió toda. Sí. O sea, señora, el Congreso sesionó gracias a ella que se iluminó y dijo, che, hay que ir a la Corte a que nos den el aval. Eh, y eh, voy a decir que Sergio Tomás descansando, gente... Eh, sí, iba a decir. La ironía
1: es que amo, eh, gracias a Mara Talesnik, yo al menos a ella leí por primera vez decirle, Sergio Tomás, es la mejor manera para referirse a Sergio Tomás y no puedo soltarla. Yo no sé qué mí que no leí.
0: Pero sí, en Twitter fue pues seguro. Eh, Sergio Tomás. Para mí será Sergio Tomás de acá a la eternidad. Sí, no, no, te amo. Te, te queremos mucho. Eh, está, está muy bien en su rol. Sí, y si está, quieren, no, Dios. Bueno, a, a Axel, que lo amamos siempre. Sí. Mar nos va a Axel, compartir la, la fanfic. Axel,
1: vacunado y hablando solo en ruso, también lo amamos. <risa> Allá diciendo:
0: hay que dejarse de joder. Fui muy técnico, lo entendieron. Te amo, sí, sí, sí. Axel, te amamos.
1: El vale. día se cayó y el toque dijo como, uh, tal vez me fui la mierda, vamos a redoblar la apuesta. Si <risa> quieren reírse,
0: vean el video de Sergio Tomás descansándolo a Fernando Iglesias porque votó oh, no mal. Sí. El... Fue maravilloso, fue, muy, fue muy, gran... muy divertido. Aparte, chicos, son dos botones, uno es verde y uno es rojo, me parece que no es muy <risa> Dios me premia. <risa> Dios me regala momentos como este.
1: <risa> Dice, Seguro lo, co- lo convenció el senador Máximo, el diputado sí, Maximo Maximo
0: Kirchner? Kirchner. Sí, sí, sí. Y Máximo estallado de la risa, ¿no? los amo es, Aparte, es como, ¿no te pasa que es como cuando ya el último día de elecciones, que tipo son tus adversarios, los trocos, pero ya te abrazás, te cagas de risa sí,
1: los trocos vienen, y te, siempre cuento la misma anécdota, pero me parece muy graciosa, ellos son los kirchneristas, y vos como, sí, hola ¿qué tal? Claro. Te, doy, ¿Sí? te doy mi plataforma, <risa> <risa> tipo, Sí, sí, sí. ¿Querés saber las propuestas toma no querés saber las propuestas pasa sí, y votar sí, por favor que esto se termine claro
0: bueno yo quiero decir sí. senado TV y imputado TV divertidísimo ¿Sí? Programón. yo creo que somos el único país del mundo en el que explota el mentira radio. Rory Paris ven Cispan un montón Cispan es, es el, el, el TV de ellos es verdad bueno somos bueno otro gran highlight del año perdido mm. Donald Trump no, no esperamos sí. nada de Joe Biden, pero bueno, no, está más Trump, pero, eh, no va a ser tan malo. Claro, y bueno, la mejor manera de cerrar este año fue con la, la aprobación, para mí inesperada, yo posta pensé que no se iba a aprobar en el Senado, eh, pero bueno, eh, una vez más ganó la política y ganamos las mujeres y las personas gestantes, así que estamos sí. muy felices.
1: Felicitaciones a todos los que, les que nos están escuchando y fueron grandes militantes muchas veces, con muchas de los que seguro están escuchando, nos encontramos en marchas y sí, fue re lindo. Sí, sí. Eh, también quiero decir, me pongo cursi porque es fin de año, porque <risas> es de momento van a verse cursi, que, que muchas gracias por escucharnos, por escribirnos, son tenemos los mejores, por más sí. que les hagamos bowling y les vamos a seguir haciendo bowling, sobre todo Lucila que no está pero que nos va que a seguir odiando. Los amamos, sí, tipo... Sí, sí, muchas, es, es, es desafiante este año sí. y sigue siendo desafiante encontrar los momentos, los espacios para grabar en este caos vital y ustedes hacen que siga,
0: sigamos estando acá. Ah, sí. Sí. gracias por escribirnos siempre y por comentarnos todo lo que, lo que les gusta y por sugerencias y todo. Eh, y es verdad, como dijo Mar, les queremos un montón y ojalá que nos sigamos encontrando el año que viene. Eh, vuelvan en una semana que van a tener el podcast de Bridgerton vamos a tener muchos otros podcasts este año Eh, quizás haya un lapsus en el medio porque las chicas van a estar de vacaciones, pero cuando apenas vuelvan Mar y yo nos comprometemos al aire a volver a grabar el podcast de Harry y Chamamé
1: vamos a tener mucho más para decir así que ahora no va a durar tres, va a durar ocho
0: horas lo lamento por (risas) ustedes, pero bueno Eh, Bueno, feliz año para todos No no sé cuándo voy a subir esto Si no es el 31 es el primero Así que ojalá que eh, el año sea mejor para todos Felicidades Felicidades y nos vemos el año que viene Chao